Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Nein, hier ist nicht die Sendestelle Berlin, hier ist die Sendestelle Stuttgart. Und zwar die Sendung ohne Namen auf Horaz 88.6. Am 29. Oktober 1923 war diese Aufnahme. Zu hören war Friedrich Georg Knöpfke bei der allerersten Rundfunksendung Deutschlands. 100 Jahre ist das her, dass dieses Medium, das ihr gerade hört, geboren wurde hier in Deutschland. Und das nehmen wir uns zum Anlass, heute mal genau unser Medium genauer zu beleuchten. Ja, ein paar Fakten zum Anfang, zum Vergleich. Diese Sendung konnten damals 253 Personen hören, denn fast niemand hatte ein Radioempfangsgerät. Erschwerend hinzu, es kam eine, brauchte eine Lizenz zum Zuhören. Ähm, wegen der hohen Inflation damals nach der Depression in den 20ern nicht ganz billig, 350 Milliarden Mark. Deswegen hat sich es bis dahin ein bisschen geändert. Wir sind heute etwas günstiger unterwegs. Ihr könnt uns kostenlos hören. Ähm, wir wollen jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Die Eva hat für uns ein paar Fakten mitgebracht. Und ähm, ja, Eva, erzähl uns doch mal was unser, Liebling, unser Lieblingsmedium. Ja, danke, Leon. Äh, und zwar fange ich wirklich ganz am Anfang an. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, wann die erste äh, Radiosendung lief. Äh, am 29. Oktober 1923. Aber was glaubt ihr denn, äh, die hier gerade so mit mir rumstehen, meine Kommilitonen, was glaubt ihr denn, ähm, wann die Voraussetzung fürs Radio, ähm, wann, wann die entdeckt wurde? Einfach mal eine Jahreszahl in den Raum schmeißen. Es muss irgendwas Physisches sein, nehme ich mal an. Elektrizität, irgendwie sowas. Ja, hast du eine Jahreszahl ungefähr? Puh, ist schwierig. Vielleicht so... Ja, so Ende, Ende, 19, äh, Ende, ja doch, Ende 19. Jahrhundert müsste es sein. Ja, ist gar nicht so schlecht. Nämlich äh, Voraussetzung für die drahtlose Telegrafie, also fürs Radio, ähm, war die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen durch Heinrich Herz. Herz, äh, sagt euch vielleicht noch was von Technik. Ähm, um 1887. Ähm, röhrenbetriebene Sendeanlagen erzeugten Hochfrequenzschwingungen, ähm, die dann die Übertragung von Sprache und Musik erlaubten. Ähm, und anfangs äh, war es aber kein Unterhaltungsrundfunk, sondern äh, hatte eher einen kommerziellen und militärischen Nutzen, ähm, zum Beispiel auch schon im Ersten Weltkrieg. Äh, und es wurden zum Beispiel auch sowas wie Börsendaten durchgegeben. Ähm, der Rundfunk zu Unterhaltungszwecken wurde dann als erstes in den Niederlanden und USA ähm, etabliert und wie gesagt, am 29. Oktober 1923 war es dann auch in Deutschland soweit. Äh, genau, da habe ich direkt die nächste Frage an euch. Äh, welche Unterhaltungsform wurde denn am 29. Oktober 1923 aus dem Berliner Voxhaus äh, gesendet? Soll ich euch Antwortmöglichkeiten geben? Ich, ich, ich halte mich mal zurück. Ich hab, Im Vorfeld <lacht> der Sendung habe ich schon reingehört, ich weiß es. Ja, ich glaube, wir hören gleich auch noch mal... Äh, Rein, oder? Am Anfang. Okay. 
Äh, soll ich euch Antwortmöglichkeiten geben? Ja, bitte. Wäre nicht schlecht, glaube ich. Okay. War es A, ein Bericht über ein Volksfest, B, eine Opernaufnahme, C, ein Foxtrott oder D, ein Quiz? Was ist ein Foxtrott? Musik. Ah. Also ist auch ein Tanz. <lacht> okay. Also ich könnte jetzt nur rein intuitiv in mich entscheiden, muss ich zugeben. Und ich gehe mit der Oper. Hm. Ich sag auch Oper. Ja, es ist tatsächlich der Foxtrot gewesen. Oh. <lacht> ist ja aber auch schon lange her. Ähm, genau, ähm, ich habe es gerade schon so ein bisschen, äh, glaube ich, an, angeteast. Äh, am Anfang äh, sah die Politik den Rundfunk eher skeptisch. Das heißt, gerade so als Unterhaltungsmedium äh, haben die das so ein bisschen äh, ja, skeptisch gesehen. Ähm, der Radiopionier Hans Bredorf, ähm, der für den Aufbau des Rundfunknetzes zuständig war, äh, konnte die Bedenken dann aber auch so ein bisschen auslöschen. Äh, der hat das Radio nämlich als Möglichkeit zur Bildung und Unterhaltung der Hörer ähm, gesehen. Und ähm, der Staat wollte aber weiterhin die Inhalte und die Technik kontrollieren. Und ähm, dadurch gab es dann äh, eine Verpflichtung für die Radioindustrie, nur solche Geräte herzustellen, die äh, nur einen engel, engen Mittelwellenbereich empfangen können und äh, mit denen man eben nicht selbst senden kann. Nächste Frage. <lacht> äh, zu welcher Branche, glaubt ihr, gehörte das Radio denn damals? Gab es Telekommunikation damals schon? Ich weiß es ja nicht. Hm. Das ist die Frage. <lacht> Das ist wahrscheinlich zu naheliegend, das ist irgendwas ganz komisches. Ja, also Bergbau. Äh, mich hat es überrascht. <lacht> <lacht> Bergbau ist es nicht. Ich verrate es euch. Ähm, da die Technik aus der Telegrafie kam, war die Reichspost für Sende, äh, Sende und Empfangstechnik zuständig. Ähm, und das Radio für zu Hause musste bei der Post mit einer Urkunde genehmigt werden. Und äh, jeder Radiobesitzer musste eine Gebühr zahlen. Also ganz anders als heutzutage. Ähm, Genau, dann äh, kam eine nicht ganz so schöne Zeit äh, nach der Machtübernahme 1933. Äh, wie die meisten von uns wissen, haben die Nationalsozialisten den Rundfunk kontrolliert. Und da aber ja schon in der Weimarer Republik die Sendeanlagen und die Empfangstechnik staatlich kontrolliert ähm, waren, hatten die nicht viel Mühe, ähm, den Rundfunk dann ganz äh, in den Dienst ihrer Ideologie zu stellen. Und... Ähm, die haben dann auch das Radio als Massenmedium genutzt und haben ein billiges Gerät produzieren lassen, den Volksempfänger. Volksempfänger. Und äh, es war zwar möglich, mit dem Volksempfänger sogar ausländische Sender zu empfangen, aber äh, das Hören von solchen Sendern wurde streng untersagt und äh, darauf stand sogar die Todesstrafe, was äh, zur Anfangszeit tatsächlich auch verhängt und vollstreckt wurde, äh, um eben abzuschrecken. Wahnsinn. Nur ja. da, dafür, dass du Radio hörst. Ja, also ist ganz <lacht> anders als heute. Äh, genau nach der, also während der Nachkriegszeit ähm, hatten dann die Alliierten so ein bisschen die Kontrolle über den Rundfunk. Ähm, und die wollten eben, dass es nicht mehr dazu kommt, dass es wirklich äh, wie im Zweiten Weltkrieg, dass äh, ja, der Rundfunk so kontrolliert wird. Deswegen ähm, sollte eine staatsferne, öffentlich kontrollierte Rundfunkordnung errichtet werden. Und man hat sich dann für das System der BBC entschieden, gebührenfinanziert, dezentral organisiert und durch Gremien kontrolliert. 
Und es wurden dann aber tatsächlich auch wieder nach und nach politische Informationen verbreitet und der Rundfunk zur Verbreitung demokratischer Ideen genutzt. Ähm, eingeführt wurden dann zum Beispiel Diskussionen und Sendungen mit Hörerbeteiligung und es wurde ganz viel Aufklärungsarbeit über den Nationalsozialismus äh, geleistet. Genau, 1949 wurden die Sender dann wieder zurück in deutsche Hände gegeben und 1950 äh, schlossen sich die Anstalten zur ARD zusammen. Die sagt euch bestimmt was. Aber wisst ihr auch, wofür ARD steht? <lacht> Allgemeine Rundfunkanstalten Deutschlands. Fast. Arbeitsgemeinschaft, glaube ich. Genau, es ist die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands. Wusste ich auch nicht. <lacht> genau. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt in der Geschichte des Radios war dann die Einführung des Fernsehens. Ähm, bis in die 1970er Jahre, das wusste ich nämlich auch noch nicht, äh, schalteten die Hörer das Radio ganz gezielt für bestimmte Sendungen ein. Das heißt, da gab es einen bestimmten Ablaufplan, ähm, zum Beispiel auf die Hitparade folgte dann Klassik und dann Nachrichten und dann vielleicht ein Hörspiel. Und äh, die meisten Hörer hatten also Lieblingszeiten und nicht Lieblingssender in dem Sinne. Ähm, das änderte sich dann aber durch die Einführung des Fernsehens. Ähm, das machte dem Radio nämlich große Konkurrenz, weil da gab es ja auch Sendungen. Ähm, und die Hörer sollten dann nicht mehr warten, bis ihre Sendung im Radio kam, sondern ähm, das Radio sollte durch den Tag begleiten. Und man passte sich dadurch den veränderten Hörgewohnheiten an. Genau. 1981 ähm, wurde dann der private Rundfunk eingeführt und äh, Stadtradios und landesweite Programme haben den Markt so ein bisschen erobert. Das war auch wieder eine schwierige Zeit für die öffentlich-rechtlichen Sender, weil sie dann eben noch mehr äh, Konkurrenz hatten. Und die mussten sich dann auch so ein bisschen dem Sound der Privaten anpassen. Und eine Folge war dann auch, dass äh, starker, stärker abgegrenzt wurde nach Alter und äh, Musikfarbe. Ähm, das heißt, es wurden dann neben so äh, Sendungen wie so Popwelle auch äh, Jugendwelle etabliert. Genau, und jetzt sind wir eigentlich auch schon fast äh, in, der, in der Gegenwart bzw. in der Zukunft. Nämlich äh, würde ich euch mal fragen, hört ihr Radio bzw. wie hört ihr Radio? Also bei mir ist es tatsächlich <lacht> ziemlich random. Also wenn ich ab und zu irgendwie im äh, Car2Go unterwegs bin oder irgendwie im Auto bin, so dann mache ich ab und zu mal das Radio an, erwische mich dann aber doch relativ oft dabei, dass ich es einfach ausschalte, weil es mir gar nicht zusagt, dass ich dann meine Musik anmache oder irgendeinen Podcast, der mich interessiert. Aber ja, doch, ab und zu schaltet man noch ein und äh, merkt gar nicht, wie man mitgerissen wird. <lacht> und dann erwischt man sich schon so... Äh, ab und zu mal beim Radio hören. Aber ich muss echt zugeben, es ist sehr, sehr selten geworden bei mir. Genau, bei, bei mir ist es ähnlich. Ähm, wenn ich mal Radio höre, ich habe nicht mehr so ein, also ich habe keinen Führerschein, das heißt im Auto höre ich kein Radio ähm, und ich habe zu Hause jetzt auch nicht so ein Radiogerät, irgendwie so klassisch, äh, sondern wenn, dann höre ich halt übers Internet und das war dann auch äh, so der, der Endgegner vom Radio quasi, was äh, vieles verändert hat, äh, Nachdem ja schon äh, das Fernsehen ein großer Konkurrenz war, äh, Konku Konkurrent war. <lacht> ähm, genau, heutzutage äh, die meisten Jugendlichen hören eben übers Internet ähm, und nutzen sowas wie Spotify, wo sie dann Podcasts hören und so. Ähm, das heißt, ja, 
Heutzutage äh, musste das äh, Radio sich aber auch wieder ein bisschen anpassen, denn man kann ja die meisten Radiosender auch übers Internet hören. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Hört ihr Radio? Also ich höre Radio hauptsächlich dann, wenn ich mit dem Auto meiner Mutter oder so unterwegs bin, wo ich mich dann nicht mit Spotify verbinden kann. Um, aber ich muss sagen, dass ich es eigentlich auch manchmal recht angenehm finde, Radio zu hören. Also ich weiß nicht, für mich hat das auch irgendwie was so ein bisschen mit Charme zu tun. Also äh, ich mag es manchmal tatsächlich auch, Radio zu hören, eben vor allem, wenn ich im Auto unterwegs bin. Äh, manchmal sind es dann so Zufälle wie Handy leer oder äh, die Verbindung klappt irgendwie nicht oder so, dass ich dann gezwungenermaßen aufs Radio umsteige. Ähm, genau, und vor einem halben Jahr oder so habe ich äh, ein altes Regal, so eine Art Kommode von meiner Urgroßtante, ich weiß nicht mal, ob es das gibt, aber halt eine entfernte Verwandte übernommen äh, und die hatten ein integriertes Radio und einen Plattenspieler und dadurch habe ich irgendwie wieder ein bisschen angefangen, Radio ab und an zu hören und muss sagen, ich finde es eigentlich ganz entspannt manchmal, weil es so eine Mischung ist aus Musik und Leute, die was erzählen, äh, ja egal ob im Unterhaltungsbereich oder ob es was Informatives ist. Also mir gefällt manchmal diese Mischung eigentlich dann ganz gut. Finde ich auch spannend. Es scheint ja schon auch so zu sein, dass das Radio heutzutage irgendwie mit ans Automobil gekoppelt ist. Ich glaube, es geht vielen so, dass sie, wenn sie Radio hören, dann tatsächlich im Auto Radio hören. Ja, das auf jeden Fall. Bei ja. meiner Oma zum Beispiel ist es noch so, da kommst du in die Wohnung rein, egal welche Uhrzeit, wenn sie nicht schläft, dann läuft das Radio in der Küche, sogar beim Essen. Immer im Hintergrund, WDR 4, WDR 3, irgendwie sowas. Ja, ja. Ja, und das habe ich eben auch erst durch diese Kommode mit integriertem Radio wieder so ein bisschen äh, angefangen, weil das ja eigentlich, ja, ich kenne auch in unserer Generation eigentlich keinen, der das irgendwie daheim so macht. Oder wie sieht es bei euch aus? Also bei mir ist es eigentlich genau gleich wie bei allen von euch. Ich weiß eigentlich auch nur, wenn ich irgendwo mal in einem Auto sitze. Ich habe auch selber keins, deswegen ist das dann auch eher zufällig. Aber mir geht es auch genau wie dir. Ich höre eigentlich ich höre es eigentlich gerne dann auch mal und ich höre mir auch eigentlich gerne, ich höre weniger Podcasts, ich höre tatsächlich häufig dann auch äh, Radiostücke, die einfach hochgeladen wurden im Nachhinein. Also das, das was da produziert wird, ähm, höre ich eigentlich gerne, aber dieses, dieses lineare Medium, das, das konsumiere ich so nicht und ich habe jetzt auch, abgesehen von der Horaz-App natürlich, äh, habe ich auch keine Apps auf dem Handy fürs Radio und das höre ich dann auch eher unterwegs nicht. Ähm, Deswegen, ja, jetzt hört ihr möglicherweise moderne Technologie im Hintergrund. Ähm, wir bitten das zu entschuldigen. Ähm, ja, aber ja, mein Punkt ist, äh, ich finde das äh, ein toll, äh, tolle Inhalte. Ich höre es eigentlich sehr gerne, aber quasi der Ausstrahlungsweg ist mein Problem, weil ja, ich habe auch kein Radio zu Hause stehen und ich weiß auch nicht, ob ich es anmachen würde, wenn ich eins hätte. Ja, was mich auf jeden Fall äh, überrascht hat oder begeistert hat, so dieser Wandel vom Radio, dass früher eben alles kontrolliert war und dass man dafür zahlen musste und dass heute jeder, auch wir, einfach so äh, senden können und dass sich jeder anhören kann, ähm, das hat mich so ein bisschen begeistert an der Geschichte des Radios. Danke dir, Eva. Ja, jetzt haben wir äh, schon mal einen äh, kleinen Überblick über das Radio bekommen. Wir gehen jetzt aber gleich noch ein wenig tiefer rein. Ähm, gleich wird es noch politischer mit äh, Bert Brecht. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal ein kleines Musikstück ähm, von der Tübinger Kapelle Yeast Machine. 
Ähm, ihr hört am Bass Marcel Gundlach, aber den Gesang übernimmt Benjamin Frenzel, am Schlagzeug Jonas Bischoff und die elektrische Gitarre, das sind die Gebrüder Tobias und Fabian Könninge. Yeast Machine mit Euro Analogy. <lacht> 